0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说英布叛乱，让已经逃到匈奴的陈豨又看到了希望，蠢蠢欲动了起来。卢绾害怕刘邦死后自己被吕雉干掉，也就暗中做了两手准备，一面派心腹张胜联系匈奴，一面派心腹范齐联系陈豨。猛人英布杀了荆王刘甲。打败了楚王刘交，刘家也就成了第一个被杀的刘姓诸侯王。刘交也仓皇逃往薛地避难。消息传到长安，刘邦震怒，天下震惊。刘邦亲率大军即刻出征，群臣们自然是都来为皇帝送行。病秧子张良也来了。本来张良要坚持了随大军出征的。刘邦一看他那病殃殃的样那哪经得住长途跋涉急行军？非得把他自己撂在荒郊野外不可。刘邦就让其他人退下，和张良私下谈了话。刘邦告诉张良：“刘盈这孩子太善良，太没有心计。虽然他绝不可能背着我做出什么事儿来，但是正因为刘盈他太软弱、太善良了。”就不排除有人借他太子的名义为所欲 为， 趁我不在的机会结党营私、排除异 己， 甚至还可能想让江山从此不姓刘。一听这 话， 张良大惊。刘邦接着 说：“ 虽然我知道子房你现在病着 呢， 但我还是得把这件事托付给 你， 你是我最放心的人了你担任太子少傅，辅佐太子，防止太子被人控制，朝廷出了乱子。张良自然知道，所谓的太子被人控制，那肯定是暗指吕氏家族趁皇上出征在外搞小动作，拥立太子上位。这还真是个问题。所以张良即使病得不轻，也确实不想参乎后宫争斗。但此时此刻。他必须答应下来，必须让刘皇帝放心出征。张良也嘱咐刘邦：“陛下也身患疾病，却还要亲自率兵出征。英布手下那帮子人，个个彪悍凶顽。英布本人也有匹夫之勇。愿陛下千万小心谨慎，避开他的锋芒，不要跟他生拼硬斗。”想了一下，又说：“说太子留守关中，陛下应给太子加将军头衔让他统领关中军队。只有这样，才能慑服人心，以防陛下走后发生意外。”一番话让刘邦感慨万分。张良就是张良，什么时候都想的那么周全。刘邦临走前下了三道命令。一个是任命张良为太子少傅，辅佐留守京城的太子；另一个命令是征调上郡、北地和陇西的车骑兵、巴蜀的步兵和中卫军，一共三万精兵作为太子的警卫队，驻军在坝上，由太子亲自指挥，负责关中的安保工作。第三个就是无视淮南王英布还活着的事实。直接立七皇子刘长为新的淮南王。布置完后，大军开拔。说英布在杀了刘甲打败刘交以后，果然走了薛公预料的那三条路中的那条直通天堂的路，率兵向泗水郡齐县的下蔡杀来。英布造反三个月后，也就是公元前一九六年十月，刘邦率大军在齐县的西面。截入了，由于连续打胜仗而意气风发、趾高气扬的反革命分子英布，真正意义上的大 PK 终于要开始了。英布一看，我去，刘皇帝又亲自来了，也好，你老刘来了，可就回不去了。英布立马就要和刘邦决一死战，刘邦哪能上了这个当？你英布打了几场胜仗，士气正旺。我的军队可是不远千里跑来的，气儿还没喘匀呢。你想打就打，我偏不给你打的机会，就把军队退守进雍城，坚守不出。英布当然不是吃素的。你大老刘不想打就不打，这你可说了不算呐。你不出来。那我只能是打上门去了，几天英布就郁闷了，咋的呢？强攻没效果呗，就这样，两军又僵持开了。英布很急，刘邦也没闲着，他还是不放心大后方长安的局势。当然了，吕氏家族最牛逼的吕哲死了，吕氏之还是嫩点儿，成不了什么大事儿。再说有张良盯着，估计吕雉也不敢出什么幺蛾子。刘邦放心不下的是另一个人，相国萧何。为什么总是不放心萧何呢？这很简单，只要萧何一造反，自己可就无家可归了。而且，只要他萧何造反，那成功率应该是极高的。所以在前线的刘邦，那时刻不忘问问萧何、萧相国的动向。每次萧何派的人押运军粮到前线时，刘邦都和颜悦色地问：“萧相国在长安干啥呢？”运粮队队长赶紧回答：“萧相国爱民如子，日夜操劳，除了积极组织粮草军需以外。”就是忙着安抚、体恤百姓的事儿呗。刘邦听了以后一言不发，然后就派出特使回后方去专门慰问萧何。这个场景咱们熟悉吧？陈豨反叛的时候，刘邦御驾亲征也是不放心后方的萧何，也总是派人回了慰问。实际哪是慰问呢？就是监视。这次又来了几波慰问的使者以 后， 萧何又懵 了， 啥意思这 是？ 前线战事那么紧 张， 咱老让人回后方来慰问 我？ 一天又送走了一波皇上的慰问特使以 后， 萧何的门客对萧何 说：“ 相 国， 您怕是不久就要被满门抄斩 了。” 啊！ 萧何大惊，赶紧问为什么。门客们给他分析说：“皇上多次问您在干啥，按说您每天忙啥，皇上不知道。他就是怕您在老百姓中威望太高喽。您主持关中十几年了，标准的一任劳任怨、爱民如子的好干部形象，深得民心。皇上怕。”到时候，老百姓只知道有您萧相国，而不知道还有皇上。最重要的是，您官居相国，位列百官之首，已经达到臣子的最高境界了。再也没有更大的职位封赏您了。您上面您上面只有刘皇帝那一个宝座了。万一您，您想想，皇上怕不怕？您一旦有什么不轨的企图，那在外征战的皇上可就连个落脚的地方都没有了。所以皇上怕呀，就怕您威望太高。萧何都懵了，啥？哎，努力干活也不对了啊啊！名声好点也不行，门客们斩钉截铁的告诉他：“别人行，您还真就不行。您就应该做点仗势欺人、与民争利的事儿。您是相国呀，除了皇上，您是最大的官了。咱有这欺负人的条件不是？您只有把自己的名声搞臭喽。”老百姓一提起您来，就跑着去厨房拿菜刀。您想造反都没那群众基础，只有您贪赃枉法、不得民心，才能说明您就是一个贪图物质享受的人。你这种人怎么会有高远的理想和野心？这才是皇上希望看到的，皇上才能彻底放下心来。这下子萧何可为难了，那兢兢业业了一辈子，老了老了还要自污名声。问题是咋欺压老百姓，自己还真不会。俗话说，啊，那学好不容易，学坏一出溜。门客告诉他：“您就贪污受贿，欺压百姓。贪污受贿不用说，只要他萧何想要，送礼的人多了去了。”萧何就开始了贪污受贿之旅。凡是那些求他办事的，不管大事小事，该办的不该办的，一律不办，并给人家暗示：儿子结婚要钱，姑娘出嫁要钱，媳妇儿穿金戴银要钱，刚交的小女朋友买包包也要钱，自己难呐！大家自然心领神会。儿子结婚，女儿出嫁，老婆穿金戴银的钱都给了，买包包的钱也送了，还是不给办。再送再收，还是不给办。老肖秉承一个原则：钱照收，事儿不办，就是要激怒你们，让你们到处去说我贪赃枉法。这消息越快传到刘皇帝耳朵里越好。对那些没钱给他送礼的穷光蛋怎么办？萧何想自黑都没机会。好吧，好吧，既然你们没钱送，我可就抢了。为了弄臭自己，萧何也是拼了。老百姓不是没钱吗？好啊，那就抢你的地，抢你的房，强买强卖，低价抢回来再高价卖给你，咋哈、啊？买不起？买不起就给老子滚蛋！弄得好多老百姓流离失所，怨声载道。萧何的心在滴血。伴君如伴虎，自己是有苦难言呐、啊。门客们觉得萧何的名声还不够臭，又建议萧何放高利贷害人。谁沾了他的高利贷，必定是倾家荡产。你要是借了他的钱，敢不还？萧何马上动用攻坚 法， 直接上门逼 债， 害得老百姓纷纷卖老婆、卖儿 子， 远走他乡避祸。这下子老百姓算是看出来 了， 萧何这个人就是一批披着人皮的恶狼 啊！ 老百姓开始痛骂他、怨恨 他， 四处告状。这下子萧何算是彻底把自己搞臭了当刘邦的密探把萧何趁着皇上不在京城的机会，大肆搜刮民财，惹得天怒人怨。昔日的开国功臣，一时竟成了千夫所指的地主恶霸。老百姓纷纷,纷告状的消息，报告给了前线的刘皇帝。没想到刘邦不怒反喜，哈哈，你萧何只顾着鱼肉百姓了。哪还有精力去想造反的事儿？他这一下子总算放心了。既然一切尽在掌握，那就到了和你英布决战的时候了。之前刘邦龟缩在雍城里，打死都不出战，英布久攻不下，士兵们也都疲了。养精蓄锐的刘邦实际上一直观察着，就在等城下的英布松懈之时，来个突然袭击。刘邦知道英布勇猛，必须在气势上压住他，一战必胜，否则就不好说了。本着干大事心要齐的原则，刘皇帝亲自主持召开了战前动员会，各战区司令员通报了情况，也表了决心。刘皇帝最后的总结只说了一句话：“今天我要亲自督战。”兄弟们，务必一战拿下贼人英布，所有人，重重有赏。士兵们一看，皇上都撸胳膊挽袖子上阵了，自己拼不了爹，再不出去拼个命，那就只能他妈拼多多了。老大可是在那儿眼睁睁看着呢。这时候不为构建和谐社会，大干特干，快干，拼命干！还等啥？都群情激昂，操着砍刀，嗷嗷叫着冲了出去。见着这万马奔腾的场景，年逾花甲的刘邦突然热血沸腾了起来。他拨动战马，举起长剑，冒着英布军队射出来的密集箭雨，冲到阵前督战。大家一看，皇上真的上阵拼命了。自然个个奋勇争 先， 英布彻底懵了。连续多 日， 你刘邦都闭门不敢出 战， 本以为你是吓破了胆 子， 你咋突然就冲出来 了？ 于是 乎， 面对着铺天盖地、像打了鸡血似的汉 军， 英布叛军的阵地被冲得七零八 落， 叛军也四散而逃。刘邦正指挥大军作战呢。突然，一支利箭射了过来，直直的射入了刘邦的胸膛。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价一百九十九元，给老李粉丝的价格是一百八十九元。这不重要。重要的是，他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员， 189元买俩198元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接。也可以点击主播头像进入我的店铺购买，店铺里都是老李精挑细选出来的，淘宝、京东为粉丝准备的特惠好物，您得了实惠，又支持了老李顺利晋级，何乐而不为？谢谢喽！